0: Patrocínio Aposta Ganha, Loterias Caixa e Rexona.
1: Agora sim, agora sou eu. <risos> Muito bom dia para você que está aí acompanhando o Joga Junto. Já estamos começando o nosso 29º programa. Eu confesso que aqui da Austrália já estou começando a ficar com saudade dessa versão diária do Joga Junto, mas não paramos. Quando a gente voltar para o Brasil, vamos continuar com o nosso programa Quinta-feira, três da tarde, como sempre. Hoje estou aqui à frente desse, do, do Joga Junto porque Luísa Guimarães... É, Luísa Guimarães, juntei as duas. Luísa Oliveira e Gabi Guimarães estão de chinelagem, tá? Gabi, na verdade, foi viver uma vitória do tricolor dela, feliz. E o nosso editor é tricolor também. Então eu acho que ele deu uma folga clubista aí para Brincadeira, ela estava trabalhando no jogo de ontem, Luísa também. Por isso, hoje eu tô aqui mas não menos bem acompanhada, embora sinta a falta das meninas. Tem duas pessoas incríveis hoje comigo. Então a gente recebe um dos, com... dos colunistas mais lidos do Brasil, companheiro de UOL aqui. Chico, um prazer ter você aqui com a gente. Ele entende de bailarina do Faustão, de BBB, A Fazenda, tudo, tudo que a gente imagina aí de televisão brasileira. Esse cara entende. Um prazer ter você aqui, Chico.
0: Pô, uma honra. Eu só não entendo de futebol, mas de resto, estamos tentando aí.
1: Não, mas que isso, a gente trouxe você aqui porque a gente oh. vai fazer um bem bolado e vai dar tudo certo. Oh. Que isso aí, que eu entendo muito de futebol, pô, tá maluco? A Luísa ficou um pouco feliz aí com essa camisa. <risos> Luísa, um prazer estar aqui também. Quanto, não... Quanto tempo eu não te vejo, né? Pra quem não sabe... Luiz está aqui na Austrália comigo. Bom, sabe, né? Que tá aí no, no GC. E agora há pouco a gente estava amassando um arroz com feijão, tá? Que a gente tava com muita saudade da comida brasileira. E aí a gente foi almoçar é, jantar, a gente rodou, rodou, rodou Sidney e acabamos no mesmo lugar de sempre, comendo uma picainha, um arroz com feijão. Lu, é. prazer
2: ter você aqui. Boa noite, Laura. Bom dia né, para todo mundo aí que está no Brasil. Não tem jeito, né? Depois de um mês, a saudade de casa vai batendo, né? A saudade da comidinha brasileira também. A gente sempre acaba recorrendo ali. Ao arroz com feijão, a carne, né? Um portuguesinho no ouvido. Mas boa, boa, bom, tá, bom dia, né? Boa noite. Já estou até perdida. É muito fuso horário diferente. É, vamos falar aí, né? De Copa do Mundo. Tem muita coisa boa para a gente para a gente comentar, né, Chico feliz aí com o Flamengo, as meninas, a Gabi feliz com o São Paulo, o editor também tá feliz com o São Paulo, vai ser bom aí, mas vamos. esse assunto vai ficar para o mês que vem, porque ainda falta muito para o final da Copa do Brasil. Agora tem final de Copa do Mundo chegando, e vamos falar porque essa Copa tá muito especial.
1: E já que você puxou daí, Lu,
2: a gente já fala aqui da
1: nossa enquete, que é simplesmente... Se esta Copa do Mundo é a maior Copa do Mundo da, Austra... da Austrália, que maluco da história, então eu quero saber, já a opinião de vocês é ou não é, Lu? Você também aí de casa vai votando, sim ou não, Lu? O que é para você? Você acha que é a maior da história, principalmente a última aí, em
2: 19 que já foi gigante? É, para mim, é a maior da história, tanto em termos de audiências quanto de estádios, assim, estádios completamente lotados aqui. A torcida australiana que abraçou muito e eu acho que a torcida de vários, de todos os outros países, assim, a gente viu muito torcedor aqui que veio, viajou para ver a Copa, que, que abraçou realmente as seleções e a gente tem visto aí os números da audiência também. É, então, acho que é a maior Copa, tecnicamente também, para mim, é a maior Copa, a gente... É, várias jogadoras se despedindo né, da antiga geração que ajudaram a gente a chegar até aqui. Mas também várias jogadoras dessa nova geração que vão aí ficar por muito tempo ainda. Que a gente pôde ver né brilhando nessa Copa do Mundo. Então, para mim, é sim a maior Copa do Mundo de todos os tempos.
1: Eu também acho que
2: você, Chico, falando um pouquinho, a gente já
1: vai falar de audiência, né comentar mais sobre isso. Mas o que, que você está achando? É ou não é a maior Copa do Mundo que a gente já teve?
0: Porra, é, acho que tem está tendo um impacto muito grande assim né para a popularização ainda maior do, do esporte e, e de uma aproximação maior com o público. né que Acho que esse desafio de chegar por mais meios e, e, e ser mais recorrente na, na, na cabeça das pessoas, que até não acompanham tanto quanto a galera mais ligada no esporte, eu acho que essa Copa conseguiu furar essa bolha. assim Eu que eu sou um... um, um... Um cara distante do universo do esporte, pô, eu sei de coisas que normalmente eu não saberia. Eu sei de, sabe, em 2019, que eu lembro que já foi grande, é, eu acho que agora está muito mais presente na, na vida das pessoas, é, mesmo quem não tem o costume de acompanhar tanto o, o futebol masculino ou feminino, assim, tá, tá chegando mais. As pessoas estão conseguindo fazer isso e acho que é um, é um trabalho muito importante. E, é, do, de um esforço midiático mesmo, né? A, a, a gente vê que as plataformas e os meios de comunicação estão tão nessa né, nessa jogada, assim, de porra é um, é, um, é um esporte que as pessoas já gostam naturalmente, né, por que não ter mais essa janela do, do, do futebol feminino, da Copa do Mundo, de seleções femininas, então eu acho que tá sendo muito legal isso, Acho que estamos é um, é um, num momento de transição, claramente, dá para ver que daqui a duas, três Copas todo mundo vai lembrar, pô, lembra em 2023 a, a, aquele ponto de virada? Eu, eu acho que está sendo isso.
1: É muito legal, a gente realmente está vendo a galera assistindo mais, acompanhando mais e a gente já vai voltar a falar sobre isso. Chico está aqui para isso também, para a gente falar sobre audiência, como tem sido, como é na TV. Mas antes disso, vamos voltar aqui para nossa campanha de um milhão de seguidores no Wall, tá? A gente está quase batendo um milhão de inscritos, então vai aí. Já curte, comenta, compartilha. E se você não é inscrito no canal, esse é o seu momento. E se inscreve aí, que a gente já agradece. Aproveita também e né? acompanha aqui no All Sport todos os programas da casa. E, claro, joga junto diário até o final da Copa, que ainda temos três edições aí diárias e depois as quintas-feiras normalmente. Então, muito de futebol feminino por aqui. Assim como tem sido... Esse mês, especialmente na televisão brasileira, né? E a gente tá falando aqui com o Chico, porque é, o pessoal que é fã do futebol feminino, que está aqui acompanhando a gente, por acaso não viu? Por acaso mesmo, tá? Você tá meio desconectado do Twitter, enfim. Mas o Chico viralizou porque defendeu né, que os jogos deveriam ser transmitidos na parte da manhã, na, na, na grade da Globo, que é o maior canal de televisão aberta do nosso país. A gente tem até aí uma imagem da, da matéria dele não aí ah, Subiu para gente. Que foi uma opinião dele. Chico, eu queria saber de ti quais são as vantagens, uh, pra, tanto para a televisão quanto para a modalidade, né, ser transmitida nas manhãs da TV brasileira. Porque tem outros programas também que são. Como isso funcionaria para você?
0: É, cara, toda vez que tem esses eventos mundiais, né, internacionais, com um fuso horário esquisito... Com... Que horas é aí agora? De, Agora são 11 h da noite. 11 h da, da noite, Porra, Sacanagem vocês trabalhando nessas horas. Mas é, é, <risos> o, que eu, o que eu acho interessante é que acaba abrindo uns, uns horários diferentes do que a gente está acostumado aqui. Né? O futebol clássico para o que a gente vê, para quem acompanha o futebol nacional, é a noite depois da novela e, e antes do domingão no, 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 no domingo. Né? E eu. eu eu vejo que tem essa possibilidade, ou, ou é muito legal, sei lá, domingo de manhã, quando acorda um Everaldo Marques cedo para narrar skate, ou, ou, ou Pebolinho, ou alguma coisa lá no, no domingo, como é que é, no Esporte Espetacular, é sempre legal, Esporte e acho que dá uma que é outra mesmo. dinâmica, assim, né, porque abre outras possibilidades. Eu, eu gostei muito de acompanhar os jogos que eu, que eu acompanhei de manhã cedo, porque, pô, já começa todo mundo falando da mesma coisa, e, e para mim, é, eu gosto particularmente disso, dessa sensação, sabe, das pessoas conversando sobre a mesma coisa. Assim. É, hoje o consumo de conteúdo é muito fragmentado, né? O pessoal assiste Netflix na hora que quer, acompanha a série na hora que quer, os, os programas de, de os jogos e campeonatos esportivos estão espalhados por várias plataformas, então quem gosta do futebol alemão, do, do futebol argentino, só, é legal quando tem um ponto de encontro, assim. acho que abrir um ponto de encontro de manhã fixo, seja para o futebol feminino ou qualquer, outro, qualquer outra modalidade, eu, eu, sei lá, eu acho que a Copa do Brasil tinha que ser 11 horas da manhã. É, tem o tem um lado bom do meu lado, que daí também não atrapalharia o horário da novela, porque quarta-feira a, a novela começa mais cedo, que é uma responsabilidade da Globo também. Né? Mas, mas, enfim, acho que tem mais essa vantagem.
1: É, e até ia te perguntar justamente isso, se você acha que é, transmitir jogos cedos também se estenderia ao futebol masculino e se claro. e teve vantagem até em termos de, de audiência mesmo, né? pensando que a programação ia ter que mudar, tanto a da noite, porque poderia ter a novela, o Jornal Nacional, tudo em tempo normal, mas também pensando no, nos programas da manhã, se você acha que essa audiência faria diferença também, seria diferente.
0: Pô, a, 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 os jogos do, do Brasil na Globo tiveram uma audiência super legal, né? De manhã cedo, assim. Então, é, eu, eu acho que tem essa... É um caminho que poderiam explorar, assim. E fazer esporte de manhã é bom, não é? Pô, é, é legal. Então, para os jogadores e para as jogadoras também seria um bom negócio. Pô, já acorda ali fazendo esporte.
2: É, aquele jogo de 11 horas é. da manhã do... O Brasileirão tem feito sucesso, né? Tanto que manteve, é né? Bem. Que é, de público tem sido muito bom, de tudo. Então realmente foi um horário que funcionou ali para até para as famílias, né? Você se libera mais cedo, digamos assim, né? Pode curtir o dia, hum. tem mais tempo. Fica triste mais tempo também se o time perde, mas é, <risos> é um horário que coloca um sucesso entre os torcedores.
0: Não, mas a parte da tristeza tem mais tempo para superar também. O cara não vai dormir triste. Porque né, o, é. o, o torcedor do Corinthians ontem foi, foi dormir meio, meio, meio deprimido. Então, se é às 11 da hora da manhã, tem tempo para superar, e passear, caminhar um pouco. E aí o negócio diminui. É verdade,
1: é uma boa opção aí, pensando principalmente em fim de semana, quem sabe daria uma boa. Dia de semana não sei, porque daí ir para o estádio às 11 horas da manhã, não sei quantos são os privilegiados que poderiam estar. E aí eu acho que talvez fosse um pouquinho mais complicado. Mas a gente está falando aqui dessa Copa e, a, a, e aqui na Austrália também tem sido, né, a Lu também tem acompanhado, é, super difundido mesmo, todo mundo tem assistido, principalmente com a Austrália indo tão bem, e mais de 7 milhões de pessoas assistindo as disputas de pênaltis entre a Austrália e a França aqui. E, e eu queria te perguntar, Chico, se você acha que uh, o futebol agora de mulheres, ele, ele chegou para ficar realmente, que não tem mais como ficar escanteado em termos de mídia, de publicidade, como que tu vê isso?
0: Eu, eu, eu acho que essa Copa é, é um divisor de águas, assim, porque ficou muito bem estabelecido o apelo que todo mundo já sabia que tinha, mas que agora está comprovado, sabe? É, porque é um negócio que quem acompanha, quem está nesse mercado, fala há muito tempo, né? não é um negócio que surgiu há, há, há seis meses, há, há cinco anos, é, é mais, é, é, né? a gente fala disso, a gente vê... Quem acompanha de perto falar muito tempo e acho que agora até pela mudou o mercado de negociação de direitos de transmissão o, o, o leque tá maior né tá na mão de muita gente e todo mundo precisa ter produto para entregar para o assinante que hoje é tudo streaming e tal. então eu, eu acho que provou-se que tem um apelo popular e provou-se que cara tem retorno, então, então acho que naturalmente o, o negócio vai continuar girando é, é, e, e eu vi também do, dos meios de comunicação um, um interesse mesmo em, em, em estabelecer, sabe, em mandar equipes para a Austrália, em fazer uma cobertura diária como o, o programa de vocês aqui, então acho que tem um alinhamento de astros que se provou é, positivo, está dando resultado então, agora, só, só maluco não vai, não vai investir nisso e não vai entender que realmente veio para ficar. Assim.
1: É, e a gente tem visto muito, né? Investimento, ele gera uma visibilidade, e essa visibilidade automaticamente gera um retorno. E a gente fala justamente do, do aumento do número de programas, de transmissão, a própria Casa é a TV transmitindo todos os 64 jogos, então é bom demais. Mas assim, falando de temas sérios, mas agora eu quero falar um que é mais sério ainda, tá? Que a gente tá falando das duas maiores tretas do Brasil nos últimos longos meses. Eu quero saber pra você, Chico, qual treta é a, a pior treta, a maior treta, talvez, dos torcedores xingando a Pia porque ela não mexeu no time antes no jogo contra a Jamaica, ou
0: do Belo e do Denilson? <risos> pô, o Belo e o Denilson pelo menos se resolveram, né? Demorou 25 anos? Demorou. Mas pelo menos se resolveram. Essa situação da Pia não me parece ter solução. É, agora a gente pra... já
1: foi... Entendi,
0: tarde demais. Tarde demais, <risos> pô. Nem, nem que ela faça o Pix, que nem o Belo. Ela vai ter que fazer Pix pra muita gente, né? Tá todo mundo esperando aí o retorno da, da Pia. Então eu acho que é difícil, pô. Eu, eu acho que a situação da Pia está mais complicada. Assim, e e eu, eu escrevi brincando que no, no dia que o Brasil perdeu, eu, eu tuitei assim Pô, futebol é, é comprometimento de longo prazo. Acho que vocês precisam dar mais uma chance. A CBF precisa ser madura e dar mais uma chance para a Pia. Cara, o que eu fui xingado por causa desse tweet, até hoje alguém vai lá da RT falar: É, esse cara é que é um idiota, não sabe nada de futebol. Eu tava brincando. Mas... Eu não sei, a Pia vai continuar? Eu, eu, eu tenho visto que ainda não está decidido, né?
1: É, a Pia ainda está na Suécia e o presidente da CBF falou que tomaria uma decisão quando ela voltasse e por enquanto nada. Mas a gente vê porque eles demoraram para tomar uma decisão no futebol masculino. Acredito que no feminino vai ter a mesma levada de demora, mas por enquanto é isso. Um monte de nome especulado, nenhum resolvido.
0: C a, a Marta não tem vontade de ser técnica quando acabar o, a carreira?
1: Olha, eu não sei te dizer, mas eu acho que daria uma boa pergunta para a gente fazer para ela. E realmente, em, quem sabe, né, imagina, a maior jogadora de todos os tempos. Ou ela não se consagra de vez, porque ela já é mais do que consagrada. Né, mas às vezes também é meio ruim, porque daí ela já sai lá de maior jogadora da história para ser odiada como treinadora. Eu não sei se é muito inteligente, porque treinador é sempre odiado, ninguém nunca gosta.
0: É verdade. Sair de craque para né para treinador pô é difícil mano. Tem tem que ter um, um desprendimento muito Às grande. Às vezes não né? vale a pena. É verdade. É verdade.
1: E, e a Pia com esse jeitão dela de ao seu Valença tocar umas musiquinhas, Chico. Você acha que ela tem mais cara de a fazenda ou BBB? Mas assim essa é para você responder e eu poder te te liberar, tá? <risos> Pode responder <risos> o que você pensar de verdade. Cara.
0: Eu, eu, eu vejo a Pia mais com o perfil de BBB, porque o BBB tem essa... costuma ter participantes de outros países, né? De vez em quando vem alguém e tal. Então, acho que ela seria uma boa intercambista para o BBB. Mas teria que ficar pouco. Assim como ela ficou pouco na Copa do Mundo, acho que ela teria que ficar pouco no, no BBB também.
1: <risos> Ou não precisava também mexer com a gente dessa forma, né? É triste pensar que ela... <risos> três joguinhos, ela durar três provas do líder, só não ia durar muito, eu... né?
0: Três provas do líder já tá demais para Pia. Acho que três dias. Tá?
1: <risos> que isso. Chico, obrigada. Vou me despedir de você. Vou te liberar. aí Obrigada pela participação. Muito bom trocar com você sempre. Portas sempre abertas aqui do Joga Junto. Beleza?
0: Valeu, gente. Uma, uma honra. Satisfação. aí
1: Uma honra nossa. Obrigada. Agora vamos seguir aqui, eu e Luísa Sá, diretamente da Austrália, porque esse programa está muito internacional. Todo mundo que estava no Brasil, a gente foi tirando, e agora virou um programa nosso. Aqui um clube da Luluzinha australiano, para a gente falar de <risos> só de Copa do Mundo. Não queremos mais saber de Flamengo, não queremos saber de Copa do Brasil. Eu e Luísa Sá não estamos nem acompanhando o futebol masculino mais, tá? Para não mentir, ó, mentira, brincadeira. Luísa acordou cedo hoje assistir assistiu o Flamengo, que eu fiquei sabendo, sim, sofrendo um pouquinho. Tudo, porque daí mas vamos tá...
2: um Tem que voltar para o Brasil e fazer tudo de novo. Então não dá para largar de mão assim também, não.
1: <risos> é verdade.
2: Mas vamos continuar aqui, que a gente, no que
1: a gente realmente está aproveitando, que é... Copa do Mundo, então vamos lá, Espanha e Inglaterra estão na grande final, que vai ser esse domingo, estaremos lá, estaremos em loco assistindo, e além dos Estados Unidos, essas duas, essas duas seleções têm algo em comum, talvez, que tenha sido chegarem até o Mundial, chegarem até a Copa, como incontestáveis, até a Espanha tinha uma relação ruim, já estava já né, nessa briga com o mas ainda assim, pelo tamanho que é o Barcelona, né, dentro da Espanha, do cenário espanhol, o Barcelona no cenário mundial, depois de ser duas vezes campeão da Champions League, em, em três anos, duas vezes campeão, e também a Inglaterra, tudo que tem construído no cenário feminino, tudo que tem é, evoluído ao longo dos anos, fora que também acabou de vencer a Euro, né, do ano passado. Lu, depois de tanta zebra aqui na Copa, a gente viu, é, a, bom, a gente mesmo caindo num grupo com a Jamaica, a gente viu o Nigéria ganhando da Austrália, a gente viu tanto tanto jogo diferente. Deu a lógica falar que tem Espanha e Estados Unidos na final? É, é uma final que a gente já poderia ter previsto antes da Copa ter começado?
2: Eu acho que pelo lado da Inglaterra, sim. É, sempre foi minha favorita, acho que de todo mundo assim, que, que acompanha e que estava fazendo suas projeções, né? Eu sempre coloquei a Inglaterra na, na final, assim. É claro que não seria um caminho simples, né? Como a Copa do Mundo mostrou que não era, porque a Inglaterra também começou um pouquinho devagar ali. Mas acho que a Espanha, eu, eu até a gente estava comentando ontem. É, ali no, no estádio depois do jogo, a Espanha para mim era muito favorita em, entre as, né? Estava bem no grupo das favoritas antes de começar a Copa, mas com a, toda a situação ali do, do treinador, da, da questão da, das 15 jogadoras, quem vai ser convocada, quem não vai, eu achava que tinha perdido um pouco. É, claro que faz sentido a Espanha estar nessa final. Tem jogadoras muito boas, tem uma base aí do Barcelona, que é um, um clube muito bom, que investe no futebol feminino, que está entre as potências do futebol feminino. Então, óbvio que não dava para se descartar, mas era muito uma dúvida como a Espanha ia se comportar nessa Copa do Mundo, com todos esses problemas extra-campo que vinha passando. Eu acho que mostra um pouco é, do clima nesse grupo, né? Vamos ver se essas diferenças foram superadas, ou se é aquele estilo, todo mundo se odeia, mas a gente joga. É, mas é, acho que, que é justo dizer que aqui é uma final que é, acabou. Alguns favoritismos se confirmaram, de fato. Mas acho que, por exemplo, pelo que foi a Copa, a Suécia poderia estar nessa final, a Suécia sempre está beliscando ali. É, mas enfim, acho que não é, não é nada nenhuma loucura a gente olhar para o final e falar, caramba, Inglaterra e Espanha. Não, acho que é justo. E que essas duas seleções já estavam figurando entre as favoritas ali, nos palpitômetros ali antes da Copa. É, e a gente, por exemplo, falava de uma
1: Espanha que a, aqui no programa a gente fala muito, né, como vai chegar essa Inglaterra pelas lesões que tinham, mas também falava como vai chegar essa Espanha com as brigas que tinham, e ainda assim, foi uma Espanha que na Euro a gente viu que foi pior do que a gente imaginava, todo mundo esperava que a Espanha fosse mais longe, e aí fez uma Euro péssima, a gente pode falar, a Inglaterra confirmou favoritismo, foi campeã, mas estava no momento ruim. Tinha tido um jogo contra o Brasil, que era para as inglesas terem dominado a gente, a gente conseguiu fazer um jogo de igual para igual, elas venceram finalíssima nos pênaltis, depois tiveram mais uns amistosos que também não jogaram também, também chegaram na Copa uh, não questionadas, porque era a maior seleção. né As duas seleções eram as maiores, tirando os Estados Unidos, que, óbvio, iam em busca do tricampeonato consecutivo. Mas eram as duas maiores ali como favoritas. Então, eu concordo com você. Eu era uma das seleções que a gente imaginava. E concordo também que a Suécia muito bem poderia ter passado. A gente viu os jogos foram muito acirrados. E isso mostra o nível também que está a Copa. O nível que é, o futebol feminino vem crescendo. Mas, mas é muito legal. Eu, particularmente, estou com duas seleções das quais sou muito fã na final. E aí, agora a gente não tem como falar de Inglaterra e não falar... Né, dissociar do nome Sarina Wigman, porque a mulher, ela é de uma inteligência, de uma de um ar de superioridade no bom sentido, porque ela sabe o potencial que ela tem. A gente viu isso na coletiva, perguntas dos jornalistas, ela responde: assim, "É, vai ganhar, vamos ganhar. É favorito? É, não tem como responder quem é favorito". Tudo ela responde desse jeito, mas eu queria te perguntar, Lu, porque ela deu, deu folga para as jogadoras depois da vitória contra a Austrália, isso aí, é uma boa gestão de grupo? Ela soube ali, ó, falar, gente, vamos aqui, vamos dar uma descansada, aproveitar o
2: Opera House para depois começar a pensar na final? <risos> é justo, né, são 40 dias aí de preparação, né, jogadoras estão muito tempo é, nesse foco, acho que é, toda a preparação e o técnico da Colômbia falou isso porque teve um treino aqui antes do jogo contra a Inglaterra que a Colômbia cancelou e aí a gente até encontrou elas na churrascaria, né, que você contou a história aqui, mas é importante ter esse, essa pausa mental também, sabe, não só física, porque tá todo mundo já naquela fase muito cansada, mas também mental para as jogadoras terem um momento com as famílias, né? ao contrário do que o Brasil viveu aqui na Austrália, é, as outras seleções, como a Inglaterra, Estados Unidos também, é, estão cheias de familiares, todo mundo veio acompanhar as jogadoras, toda jogadora tem alguém aqui na Austrália, então é importante tirar esse tempo, conhecer um pouquinho né? o país, por exemplo, tinham jogadores da Espanha ontem no jogo contra a Austrália, é, elas aproveitam para curtir é, um pouquinho do país também, encontrar as famílias, ficar um pouquinho daquele tempo né? é, com os familiares, esfriar a cabeça, é, parar de pensar um pouquinho, copa, copa, copa. Mas a Sarina, eu vou pedir na próxima coletiva, vou pedir o telefone dela para passar para o Edinaldo, para de repente, vai que ele precisa da, ter uma ideia, né, aí para essa continuidade, né? A gente não sabe se ele vai deixar a ou não, né? Mas fica aí como sugestão para ele de repente dar um pegar o telefone, <risos> dar uma ligadinha, ver como é que tá a situação dela. Mas eu costumo dizer que, assim, essa Copa é Copa do Mundo é imprevisível. E essa Copa do Mundo mostrou isso. Eu acho que, apesar dessa final que a gente está tendo, é... a gente... É... era difícil pensar que a Copa seria como ela foi. Com o Brasil caindo no começo, é imprevisível para o lado bom e para lado ruim, né? Com o Brasil caindo no começo, a Jamaica passando, que é uma excelente história, por exemplo, né? Com jogador A Nigéria também foi uma excelente história. A Austrália, que por mais que a gente saiba que é uma seleção que poderia chegar, né, até por estar jogando em casa, por ter uma jogadora como a Sanquer, por exemplo, que estava machucada, então tinha expectativas sobre jogar ou não. Essa Copa do Mundo prova vários, é, é, prova exatamente isso, que Copa do Mundo é imprevisível e que tudo pode acontecer, por mais que a gente fale, não, essa final faz todo sentido, é, não deixa de, de ter essa imprevisibilidade dentro do Mundial e isso que torna tudo muito bom. Eu acho que a gente não saber, pô, os Estados Unidos caindo nas oitavas de final, por mais que seja para a Suécia, né, que é um competidor muito forte, mas ninguém quem poderia falar assim, ah, pô, com certeza vai cair no começo, né, não vai chegar entre as semifinalistas. Então, é, por mais que esse trabalho da Inglaterra, que chega como favorita na final, é impossível não dizer isso mas ele se confirme né, com mais uma final, chegou na Eurocopa e agora chega de novo, com a Sarina fazendo um excelente trabalho, ela de novo chegando numa decisão, já fez em 2019, é, o caso da Espanha, por exemplo, comprova um pouco dessa imprevisibilidade, né? da gente não saber como elas iam lidar com essa situação, com a própria pressão, com a relação com o treinador, e chega na final, consegue é, se confirmar e fazer valer também essa qualidade dos jogadores e do grupo. Que, que tem, enfim, excelentes atletas e excelentes jogadores, mesmo com algumas que acabaram ficando de fora. Realmente, aí você falou
1: aí né, sobre a imprevisibilidade da Copa e como isso torna a Copa grande. Eu já aproveito para lembrar vocês que estão aí acompanhando de votarem na nossa enquete, que é justamente essa pergunta. Essa é a maior Copa da história? Sim ou não, votem aí. Não vou dar... Bom, vocês já conseguem ver né, o spoiler de como está a votação. Deixe a sua opinião. E aqui no... Tati, tem, um, tem um menino que ele tem aqui sempre, tá? Que é o Ian. E ele ontem falou da minha jaqueta. Hoje, a Luísa tá de prova. Que falaram que eu tava sempre com a mesma jaqueta, que aqui tá muito frio. Um pombo fez cocô na minha jaqueta. E hoje ele não percebeu que não é a o programa. Além de tudo, ele mandou mensagem. Luísa, apresenta o programa um dia de cosplay de Mulher Maravilha. Então, <risos> Ian, não é a Luísa que tá apresentando o programa hoje, mas eu vou... Vou passar o recado para ela, pode deixar, que quem sabe ela vê um dia de, de Mulher Maravilha. Mas falando em Mulher Maravilha, a gente tem uma, uma tela aí com uma fala da Sarina Wigman, técnica da Inglaterra, e eu fiz esse paralelo brilhante aqui agora, porque de fato, para mim, se tem uma mulher que é a Mulher Maravilha dentro dos comandos técnicos do futebol, é essa mulher, mas vamos lá, abre aspas para Sarina, então. Nós temos falado bastante sobre sermos impiedosas. O time foi impiedoso no ataque e na defesa. Nós deixamos a bola longe da nossa área e lutamos para vencer. Ficamos juntas, no, nos concentramos no nosso plano e vencemos de novo. Lu, para mim, eu acho que essa fala é, é maravilhosa, no futebolístico da coisa, que ela entendeu qual é o objetivo do futebol. Fazer gols e não levar. Deixar a bola longe da sua própria área, objetivo, primeiro, porque ele tá mais perto da área adversária, então você já tá mais perto do seu próprio objetivo ofensivo, mas também longe de deixar o adversário marcar o gol. Então, para mim, ela é genial sendo a pessoa mais simples do mundo. Mas mais do que isso, tem uma, uma, uma fala ali que fala ficamos juntas e nos concentramos. A gente ouviu muito a palavra juntas nessa Copa, e não foi da Sarina. A gente via a Pia o tempo inteiro falando sobre juntas, juntas, estarem juntas. Como que você conseguiu enxergar é, de diferente essa estrutura dessa Inglaterra finalista com a do Brasil em termos de
2: planejamento, de treino? Você viu alguma diferença? Eu acho que dois pontos principais para mim dessa Inglaterra é a mentalidade e a adaptação aos jogos, que eu acho que é algo que faltou muito para o Brasil. É, pensando nesse termo juntas, né? é, esses dois pontos, se você não tiver junto, tanto na parte mental quanto nessa parte de adaptação ao jogo porque nenhum jogo é igual, você pode se preparar para o jogo, a Sarina fala disso antes do, dessa, dessa semifinal você pode se preparar o quanto você quiser estudar, fazer plano tá ah não, eu estou pronta para todos os cenários que foi o que a Pia falou contra a França e depois contra a Jamaica é, e no final o Brasil não estava pronto para nenhum é porque a gente não conseguiu furar é, a defesa da França, não conseguiu impedir o que a França tinha de melhor e também não conseguiu, de jeito nenhum, achar um gol contra a Jamaica. Então, a gente não estava tão pronta. E a Inglaterra tem se mostrado pronta, tem se mostrado adaptável a todos os cenários. E isso, para mim, é um mérito muito grande do trabalho dessa arena. É, uma, é você conseguir pegar o seu time, que tem diversas qualidades, e fazer essas qualidades sobressaírem diante de adversários muito diferentes. Porque cada adversário que a Inglaterra pegou, e aí, é, muito além do campo, por exemplo, contra a Colômbia e contra a Austrália, a Inglaterra teve que lidar com o estádio também. É, foram estádios muito barulhentos. E ontem, muito... É, é, claro, né, a torcida da Colômbia é aquela torcida que faz muito barulho, que a gente já está acostumada, né, que é a torcida sul-americana. Mas ontem, a torcida da Austrália estava muito emocionada com o momento e carregando o time. Então, quando a Sanker faz o gol, como é que você se recupera daquilo? Se fosse um time com um emocional um pouquinho pior ou menos experiente, talvez nem tivesse conseguido se recuperar e a Austrália tivesse conseguido fazer os gols nas excelentes oportunidades que teve. Então, uma Inglaterra que tem uma mentalidade muito forte e consegue entender o momento do jogo. Isso, para mim, faz toda a diferença. É, a parte mental, por exemplo, foi algo que, para mim, é, foi crucial para o Brasil durante esse Mundial. E para ir a Inglaterra está mostrando que é possível, sim, é, ser fria, agir friamente e ter uma mentalidade muito forte, não só para lidar com as coisas de uma maneira mais fria e calculista ali, né, na hora do jogo, de você conseguir é, analisar o que pode ser feito, mas também de não deixar levar pelo emocional durante as partidas, de não ficar nervosa, por exemplo, o Brasil sofreu muito com isso, né, de começar o jogo muito nervoso quando as coisas não davam certo ficavam mais nervosas ainda, ali contra a Jamaica, né, que a Pia não mexia no time, as jogadoras foram começando a ficar meio tensas, porque as coisas não estavam dando certo, então a Inglaterra não é assim, é um espírito muito vencedor, é uma mentalidade muito forte, então acho que isso faz toda a diferença para a Inglaterra ser a potência que é, não só agora, né, mas como tem se mostrado aí ao longo desse tempo, e o trabalho da Sarina é fundamental para isso, se ela não tivesse chegado depois da campanha vitoriosa que ela teve na Holanda, é, acho que a Inglaterra não, não estaria vivendo esse momento, especialmente com os desfalques que teve, né? você tinha uma mínima dúvida antes, que era uma questão das lesões e tal, mas agora a Inglaterra chega muito forte, confirma esse favoritismo, e vamos ver se vai de fato ser campeã, né? não é uma final, tudo pode acontecer, é, se a Copa já é imprevisível, imagina uma final, né? mas acho que a Inglaterra chegando nessa decisão já confirma assim, esse trabalho, esse investimento que teve, e não só na seleção, porque não é uma coisa só de seleção, é uma coisa do campeonato nacional. Tem muitos jogadores que jogam lá na Austrália, tem muitos jogadores que atuam no futebol inglês também. Então, é um produto disso tudo. A gente começou o programa falando sobre investimento, a Inglaterra é o resultado do investimento.
1: É isso. Agora a gente, então, tem uma função só, Luísa Sá. Você tem uma função na sua vida final, que é. Consegui falar para a Sarina, implementar uma sementinha na cabeça dela, de vontade de vir treinar o Brasil, porque, claro, com muito respeito, ainda temos uma treinadora, ainda temos a Pia no comando, mas quem sabe, seja agora, depois da Olimpíada, que é quando acaba o contrato da Pia, quando a Sarina quiser, olha, eu não sou o Edinaldo, mas eu deixo o Brasil de portas abertas para essa mulher. Eu pago
2: o, o transporte de aplicativo dela do aeroporto até a CBF. Eu me comprometo. <risos> então, pronto. Cada um já fez uma coisinha
1: e a Sarina já está pronta para vir para o Brasil. Mas hoje, eu vim muito bem trajada, com uma blusa da Austrália, porque depois eu vir aqui falar tanto mal da Some Care, falar tanto que estava torcendo contra a Austrália. Depois de tudo isso, primeiro eu provei a minha falsidade. Não, eu estou brincando. Gente, eu quero dizer que Ela eu estou rendeu. australianizada. Eu me rendi a, a, ao que a Sunker fez ontem no campo. Eu me rendi aos que os australianos estão fazendo aqui. Mas depois que as matildas enfrentaram a Inglaterra, rolou um clima um pouco triste. Aí eu vou, estou com essa camiseta para continuar dando forças para os meus companheiros aqui de país. E a gente viu algumas capas de jornal. A Lu estava até comigo na hora que a gente foi tirar foto. Triste real, tá? Olha aí. Capa desse Daily Telegraph, está aqui. Heartbreaker, tudo fazendo uma, um paralelo com o nome da Sam Kerr, né? Então, de coração partido, com a, com a cara da Sam Kerr. Tem, eu confesso que eu não fico tão triste assim com a Sam Kerr triste, né? Eu vou ser sincera com vocês. Mas também tem o outro de <risos> Australian que eles
2: colocam. Desculpa, aquilo. Porque... <risos> Botando fogos, tá? Com... O... Botando fico fogos triste com uma notícia dessas.
1: Sim. Não, eu estou torcendo para a Austrália para o terceiro lugar agora. Tudo bem. Já, agora eu posso começar a torcer pelo bronze. Mas ela coloca que o sonho foi... É, cerceado, digamos assim. Mas o, o amor come é, só começou, né? Eu acho que isso é muito legal justamente pela ideia do que está sendo a Austrália desde essa Copa, durante essa Copa, né? É, hoje eu até peguei um, um motorista aqui de um carro e a, e a gente veio conversando sobre futebol, sobre como tem sido a Copa para os australianos e eles sentiram a derrota. Mas, ao mesmo tempo, o clima é um pouco de otimismo no sentido de que... É, difundiu muito mais o futebol feminino aqui e esse motorista ele estava me falando que não é só sobre o futebol eles têm visto as mulheres jogando muito bem o rugby uh, outros esportes deles aqui também até eles setou até o mundial de natação que a Austrália tem ido bem e as mulheres especialmente têm uh, vivido um momento de muito protagonismo no esporte de man... então isso já tinha atraído os olhares para o esporte feminino mas que essa Copa agora, o que elas fizeram na Copa, apesar de terem perdido ontem, eles estão saindo com um sentimento de muito vencedores, né? Claro que eles com tristes de terem perdido tudo, mas realmente, quando esse, o, o, o jornal coloca que esse amor só está começando, e a, e a luta aqui como prova também, quantos cartazes a gente viu de, de meninas novas colocando que daqui 10 anos eu vou jogar pelas Matildas, é, aí tinha uma placa de um de um menino falando, ah, eu queria. É, jogar como uma garota, tem um outro que fala queria jogar como a Sam Kerr, então tudo isso é muito legal. A gente tem visto realmente é, o, o futebol feminino ser abraçado de uma maneira muito legal aqui na Austrália, muito diferente. Mas agora a gente fala de uma disputa de terceiro lugar que virou quase. Uma obrigação aqui para os. Aust... Eles estão vendo, né? Como uma obrigação aí para a ir Austrália, porque jogou muito bem contra a Inglaterra, que era a favorita, apesar de ter levado aquele golzinho no final, que parece que o placar é mais elástico do que deveria ser, para a gente que acompanhou ali. Mas, Lu, eu queria te perguntar: esse jogo da Austrália e da Suécia, no final das contas, vale mais para quem? Porque a Austrália está todo nesse momento em que de boom de futebol feminino, enquanto a Suécia é uma seleção muito regular, já bateu na trave, mas veio para chegando na final das competições.
2: Para quem você acha que vale mais essa disputa de terceiro e quarto? Eu acho que pelo clima no local para a Austrália. Assim, é... Tem sido muito interessante acompanhar como a Austrália lidou com essa Copa do Mundo. E aí eu vou trazer um número aqui do canal que tem transmitido, né do canal aberto. É um recorde histórico. A partida de ontem teve uma audiência de... 11,15 milhões de australianos. Então, assim, é o evento com maior audiência na história da TV australiana. Então, isso é muito interessante de, de ver, de acompanhar. A gente vê esse reflexo nas ruas. Eu acho que quando eu cheguei aqui, eu fiquei bem impressionada de uma maneira negativa, porque ninguém estava falando muito de Copa. Teve até gente, de às vezes, entrava num, num carro uhum. e aí a pessoa falava Nossa, mas que Copa? Eu ouvi isso e aí eu fiquei caramba será que não vai ser a galera não vai aderir muito e aí foi totalmente ao contrário assim. então o povo australiano aderiu muito não só os australianos né acho que de outros países também quem veio tem muito brasileiro aqui tem muitos colombianos aqui também então muita gente que veio de outros países né os ingleses também vieram para assistir o jogo fizeram um barulho lá ontem no estádio então isso foi bem legal de acompanhar a forma como todo mundo abraçou e eu acho que é por isso que essa Copa vale também muito para a Austrália é, em termos de, mesmo que seja o terceiro lugar, sabe? É, vale terminar ali no meio que no pódio, né? Eu sei que no futebol é, essa coisa do terceiro lugar é meio decepcionante, né? Quem disputa terceiro lugar fica tipo, ah, nem queria estar tá jogando aqui. Mas acho que, que vale, assim, um jogo final, sabe? Uma fanfest lotada, as ruas lotadas para acompanhar a Austrália. A galera saindo com a sua camisa, sabe? Então, eles estão orgulhosos. Eu acho que apesar da decepção ali, porque caramba, tava tão perto, né? Mas é, é um sentimento de orgulho. Elas foram aplaudidas ontem, apesar de muitas abatidas. A Sanker passou na, na, na zona mista bastante abatida, assim, né? com um olhar meio baixo, meio triste. Mas acho que gera esse sentimento. Uma coisa que eu tenho ouvido muito das jogadoras, assim, é, não só da, da Austrália, mas também de outros países, assim, que essa Copa pode ser uma virada de chave. E é aí que por isso, para mim, até puxando para a enquete, né? inclusive votem na enquete aí, mas por isso que para mim é a maior Copa da história, porque essa Copa para muitos países vai ser, e aí eu não estou nem botando no campo de possibilidade, ela vai ser uma virada de chave. Para o Brasil acho que vai ser, até porque o Brasil vai disputar aí para sediar a Copa de 2027, mas para a Austrália também, em termos de clubes, investimento em clubes, é, investimento em campeonato local, é, até o técnico da Jamaica fala sobre isso também, outros treinadores fa falam isso, as jogadoras do Brasil saem de campo muito preocupadas com o futuro, com o que, que vai ser do futuro do futebol brasileiro, depois de uma eliminação como essa, então eu acho que talvez essa Copa seja o momento de fincar a bandeira do futebol feminino e falar não, é uma realidade e a gente não, não precisa mais se preocupar com isso, os jogadores não têm que mais entrar em campo carregando esse peso, sabe? Então, acho que para a Austrália, talvez essa Copa aqui né, no, no país seja é, oportunidade da Austrália de falar, não, isso aqui vai ser uma realidade. As o futebol é um dos esportes mais praticados aqui pela juventude também. Tem muita menina praticando que quer, e eu até entrevistei, eu ouvi várias, assim, é, é, emociona, arrepia também, porque elas falam, não, eu quero ser como elas, eu quero ser uma das matildas quando eu crescer, então é muito legal ter referências, né? Então, muitas meninas que estão aqui vendo as Matildas de pertinho vão ter essa referência. Então, acho que essa Copa, esse terceiro lugar, vale muito. Óbvio, né? Para a Suécia, como projeto, como uma seleção que está sempre brigando, é uma seleção muito forte, mas para a Austrália vale também como esse orgulho do povo aqui mesmo e tal, de ter sediado essa Copa, de ter ido muito bem e surpreendido de uma certa forma também.
1: É, e, e é quando a gente pensa, né, de... Uh... Futebol jogado. Vai ser uma partida que vai ser um terceiro e quarto muito gostoso de assistir. Porque são duas seleções fortíssimas com jogadores jogadoras fortíssimas. A gente viu não só o golaço da Sam Kerr ontem, mas a Foller fazendo uma boa campanha durante o Mundial. A Suécia também... Ali na Rolfo, no que é do Barcelona, né, e tal. As Lane, bom, enfim, os do, as duas seleções repletas de estrelas. Qual que é a tua expectativa para o jogo de amanhã? Amanhã, olha, já estou pulando um dia no meu
2: calendário. Para o jogo, pro jogo de sábado, o que, que você acha que a gente pode esperar? Olha, eu acho que vai ser um jogaço, assim. Eu acho que dá para ser um, um jogo bem interessante, até porque é aquela coisa, né? ninguém mais tem nada a perder. É, se você perder, vai ficar em quarto lugar, que... Claro, né? Aquela tristezinha ali, mas para o futebol, é, acho que em termos de felicidade ou tristeza, na minha concepção, é meio que relevante porque você já não está disputando o título. Então, ninguém tem nada a perder, não vai ser mais eliminado da Copa mesmo, então pode ser um jogo de é, ir para cima, né? Tentar ali fazer um golzinho, sair com uma vitória para deixar a torcida feliz no final. Acho que a Austrália, agora que a Sam Kerr jogou né, o jogo inteiro ali, foi muito bem, né, acho que a Sanker é, surpreendeu, assim, de certa forma, o treinador falou na coletiva que ela jogou até mais tempo do que ela deveria ali na, na, na semifinal, na desculpa, nas, nas quartas de final e depois ela entra como titular na semi, né, então é interessante, vamos ver como é que ela vai, se ela vai jogar esse jogo todo aí também na, nesse terceiro lugar, mas acho que vai ser um jogo interessante, assim, acho que a gente vai poder ver uma despedida legal para a Austrália e quem sabe a Suécia também colocando uma água nesse chope aí, que, que enfim, para a Suécia também seria muito interessante. Tem jogadores muito interessantes e, e vai também para o tudo ou nada aí, né? Não tem ninguém tá disputando mais nada. Acho que é isso. Nada a perder me interessa, então acho que vai ser bom. Muito bom. E eu já tô aqui, ó,
1: claramente a minha torcida foi para as Matildas declaradamente, depois a gente volta com o nosso palpitão, mas antes disso, é, a gente a gente vai ter que falar de Brasil, é muito bom, né? A gente não consegue superar a eliminação do Brasil, então a gente sempre volta nesse assunto. E a Marta ela se despediu da Copa do Mundo, e o Brasil foi eliminado pela Jamaica e parecia parecia que ia ser ali uma despedida da camisa da seleção brasileira pelo menos mas só parecia porque ela tem falado falar de outras coisas por aí, né? A gente tem ela falando. Like I say, I'm not gonna play another World Cup, but I did, I did say like I'm not gonna play the next Olympics, you know? But they're gonna, I don't have the answer yes, but I, I work on like to feeling day by day if I still have the power that I can, you know share with the team, with Brazil, and then uh, fight for, for, for a gold medal. Bom, vocês viram aí, ela deu uma entrevista para o Orlando Pride, disse que pode voltar para disputar as Olimpíadas de Paris no ano que vem. Ela não tem esse sim, mas que se ela tiver essa força, tudo. Então, assim, a gente tem alguns pontos aí, né, Lu? A Pia tinha dado a entender que não ia mais contar com a Marta em 2024. Ela até fala que tem como a Marta vai estar tá jogando, enfim, de um jeito bem que a gente no dia até conversou e não gostou da resposta dela. Eu, como maior fã do mundo da Marta, fiquei um pouco incomodada com a forma como ela trata a Marta como mais uma jogadora, sendo que é a Marta. Mas a gente sabe também que o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, ia conversar com as líderes da seleção, a Marta incluída nisso, para debater a permanência da Pia ou não. Essa declaração da Marta ela já pode ser um indicativo... Da permanência da Pia? Ou é pouco provável? Não tem nada a ver. Ela estava falando só dela mesmo.
2: Acho que não. Acho que não tem a ver. É, é, a, a seleção ainda está vivendo um momento muito incerto, né? Agora. É, tanto pela permanência da Pia, como da questão da renovação mesmo, né? Quem vai ficar, quem vai sair? É só a Marta que vai se despedir? A Tamires também provavelmente está viveu sua última Copa do Mundo. É, outras jogadoras. Né? Não vou nem mencionar a Bárbara, a Mônica, por exemplo, porque é, já foram surpresas nessa convocação, já são um pouco mais velhas e é improvável que elas estejam é, no próximo ciclo, né? como também não fizeram parte desse, mas estavam convocadas para a Copa, mas a seleção vive um momento ainda de incerteza apesar da Olimpíada estar tá batendo na porta eu acho que a Marta se refere somente a ela mesmo é, ali depois do, do final né, daquele jogo da eliminação ela já tinha meio que deixado em aberto essa possibilidade de disputar a Olimpíada a Pia perguntada, me incomoda a resposta não, não só como fã assim, mas acho que me incomoda a forma como parece uma transferência de responsabilidade. Tipo, botei a Marta para jogar e tá vendo como não deu certo. Mas acho que é... se a Pia continuar, a Marta vai ter que jogar no Orlando bem para talvez ser convocada. Baseado no... como foi a convocação para essa Copa, eu acho difícil a Pia chegar na Olimpíada e falar não vou convocar a Marta, porque ela acabou trazendo as mais experientes, né? No momento que ela viu que talvez o mental fosse pesar um pouquinho para o lado negativo. Ela levou as mais experientes. Então, talvez, chegando ali na Olimpíada, ela fale, ah, beleza, vou levar a Marta. Mas como a Marta vai fazer parte desse ciclo? Não sei ainda. Vamos descobrir. Eu acho que a Marta também precisa é, voltar a jogar com, como titular né em, em um nível alto, né, de, de competitividade, que não vinha acontecendo, porque ela se recuperou de uma lesão, então, óbvio que não vinha acontecendo, ela era dúvida até o começo da Copa, até porque se machucou de novo na seleção, então, vamos ver, eu acho que o espaço para Marta ainda é óbvio que existe, porque é a Marta, porque ela traz qualidade, mas não do mesmo jeito de antes, e aí a Pia deixa isso muito claro, então, se a Pia ficar, acho que a Marta vai ter que lutar alguns degraus aí para talvez conseguir, se a Pia não ficar, é uma incógnita porque a gente não sabe quem vem também. Mas eu acho difícil é, simplesmente se encerrar o ciclo da Marta e falar não vai acabou. Como aconteceu com a Cristiane, né? Acabou acontecendo com a Cristiane ali. Que... Mas acho que por outros fatores. Então não, é, não se encaixa nos mesmos fatores da Cristiane. É isso aí. A gente tem muito que falar ainda de seleção brasileira.
1: Muito a especular, porque por enquanto é a especulação, né? Se vai Marta, se não vai. Aparentemente ela só espera um sim. E se for um sim da Pia, eu espero que seja um sim. Enfim, se for para ser da treinadora, que ela estava citando ali, espero que seja um sim independente de quem seja a nossa treinadora. Porque se for depender de mim, de todo o fã do futebol feminino, acho que a Marta, principalmente pensando que é ano que vem, teria um sim, obviamente. Mas a gente está aqui ó, só reforçando na campanha do nosso milhão aqui no All Sport. Então antes da gente falar de palpite, continuar falando de Copa aqui para encerrar, Vai aí, já se inscreve no canal, tá? Porque a gente tá rumo a um milhão. Ajuda a gente nessa. É rapidinho, já curte também, já dá seu like. Já compartilha ou joga junto com alguém que possa gostar aí, que gosta de futebol feminino ou que não gosta, mas vai aprender a gostar aqui com a gente também. Mas, Lu, você não, tá, você não teve a, a oportunidade de participar do nosso palpitão desde o início, mas eu queria te dizer que eu estou muito bem. Mas eu estou sendo superada pela sua chará, Luiz Oliveira, que, olha, tá mandando muito bem. Temos os palpites aí, produção? Aí, ó, vocês são muito rápidos, que isso? Bom, ó vamos ver aqui. A, a Gabi ela é péssima, né? Como você percebeu, ela colocou que a Austrália ia passar. A disputa... <risos> eu estou perdendo por uma coisinha só, um pontinho da Lu, que eu estou atrás dela aqui. E olha, eu colo... só que aí eu coloquei a Inglaterra como campeã e ela colocou a Espanha. Eu acho que vai ser o grande tiratema e eu coloquei uh, Espanha como terceiro lugar. Já errei também, né? Ela ainda, ela ainda tem chance, se a Austrália ficar em quarto lugar, ela ainda acerta mais uma. Então é isso, a chance da Luísa Oliveira ganhar da gente é quase que 100%. E aí também temos aqui ó, a nossa enquete, já o resultado. Então do palpitão, Luísa praticamente vitoriosa. Eu nunca vou falar isso quando ela estiver aqui, tá? Eu vou defender meu ponto e falar que eu tava certa. Mas já que ela não tá, eu vou dar essa moral pra ela. Mas também a gente já tem o resultado da nossa enquete, viu? O pessoal te perguntou se essa foi a maior Copa do Mundo da história. A Luísa respondeu que sim, eu também acredito que sim. E todo mundo que tá aqui com a gente votando, também votou que sim. 63%, né? Não é todo mundo. 63% das pessoas que estavam aqui acham que essa é a maior Copa do Mundo. 37% disse que não. Então... Não sei se pensa que talvez pode ter sido 19, né? Por ter sido um grande start para essa daqui. Gente, vamos já encerrando o programa, mas ó, não tem muito jogo bom por aí. Então, ó, dia 19, a Copa não acabou, tá? Dia 19, sábado, às 5 horas da manhã para vocês aí do Brasil. Tem a do terceiro lugar entre Suécia e Austrália. E claro, no dia 20, a grande final, 7 horas da manhã. Espanha e Inglaterra, ambos jogaços aço aço, incríveis, então agora eu acho que é o nosso momento de assistir, e para aquelas pessoas que gostam de falar que futebol feminino é ruim, que não sei o que, gente, assistam esses dois jogos, se você mantiver a sua opinião de que futebol feminino é ruim, aí você na verdade é um hater sem cura mesmo, porque é incrível, então o problema seu que está perdendo um jogaço e, uma, e realmente o maior torneio do mundo. Lu, obrigada por estar aqui, obrigada por ter participado
2: aqui com a gente. Você está sempre com as portas abertas no Joga Junto, viu? Valeu, Laura, valeu todo mundo. Até a próxima, né? Sempre tem uma próxima, tem muita Copa do Mundo para acontecer. Tem muito campeonato pela frente aí também, né? O Brasileirão vai voltar para nossa alegria também. Então, tem muita coisa para rolar, muita água aí. E aí eu vou deixar o meu palpite também, já que todo mundo deixou o palpite e eu não votei. Eu acho que Inglaterra campeã e Austrália terceiro lugar. E vamos ver como é que vai ser, vai ser uma festa bonita aqui, então acompanha aí nossa cobertura no UOL, que tá legal demais.
1: Lu, tô contigo, Inglaterra campeã, Austrália terceiro lugar, e agora vamos dormir, porque aqui tá tarde, né, e eu tô te alugando até mais tarde. Então, liberada, pode dormir, vamos todos, gente, um beijo, até amanhã, 10 horas da manhã de volta, com Luísa, com Gabi aqui, vamos falar também das treinadoras, quem vai assumir o lugar da pia, quem não assume. Vamos falar muito de disputa de terceiro lugar e, claro, da grande final também, viu? Um beijo pra você. Até amanhã.